Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f? Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hallå, det här är Grönsakslandet. Det blir en till version av ljudbrev Växlingen mellan mig, Bella Linde och Madame Unnes som fortfarande befinner sig i Paris. Trots att våren är på gång här hemma. Det är ju dags att sätta fart i odlingsbäddarna. Elin i Paris. Jag är för tillfället i stugan utanför Strängnäs. Men så här låter det när vi skickar våra röstinspelningar till varandra. Bella, min vän. Det här är Elin. Jag har fyllt år igen. Jag fick en resa till Venedig i present. Innan jag åkte så var jag tvungen att läsa på lite. Så jag läste en jättetrevlig bok som heter Venice av en person som numera heter Jan Morris. Och I den boken så finns ett citat av en amerikansk reporter på The New Yorker som skickar ett telegram- tillbaka till USA efter att han precis har anlänt i Venedig med texten Streets full of water, please advise. Och precis så knäppt är det i Venedig. Men ändå så odlar folk där. Vi gick på trädgårdspromenader i Venedigs hemliga trädgårdar och jag var helt blown away av cypresser som i vanliga fall är en av mina hatväxter, men som i den här miljön bara liksom såg helt fantastiska ut. Och vår trädgårdsguide, jag liksom gick fram till ett jättestort träd och nöp lite i bladet. Och så var jag så här, förlåt, är det här lager? Och vår trädgårdsguide var helt så här, ja, åh gud, det är ett sånt fruktansvärt ogräs här. I Venedig växer lagerträd som ogräs. Och inte nog med att gatorna är fulla med vatten och lager växer som ogräs. Alla som odlar där måste liksom ta dit allting för hand eller med båt. Och eftersom att vattnet som omger ön eller öarna är salt så kan de inte heller gräva neråt utan allting måste odlas i upphöjda bäddar. Och det här har liksom gjort det till en trots allt fantastisk trädgårdsstad där alla bara öser på med liksom krukor. Det står krukor överallt som folk odlar apelsiner och citroner och klementiner i. Och enormt mycket vacker murgröna. Det är murar överallt. Alla, alla trädgårdar är inhängnade. Och dessutom så gör liksom den här situationen att folk blir experter på att återanvända saker. Så allt, allting som har en gång kommit till Venedig, det fortsätter de använda. Så jag såg liksom 
ett antikt brofäste som användes som ett trädgårdsbord på ett ålderdomshem för pensionerade nunnor. Där nunnorna också odlade sina egna grönsaker. Jag hade glömt att berätta för min man att vi skulle till ett ålderdomshem för nunnor på vår trädgårdsturné. Och han blev lite stressad. Han har lite så tatueringar så, som föreställer jätter och andra djur som inte är Guds favoritdjur. Han fick gå med händerna nedstuckna i fickorna på den här lilla turnén. Sen kom jag tillbaka till Paris. Och så fort jag kom tillbaka hit så drog jag till Chardin de Plant där det finns en fantastisk liten hemlig trädgård som heter Chardin Alpin eller Chardin Alpin. Det lär man sig aldrig riktigt tyvärr. Något av det. Man kommer till den här trädgården via en liten underjordisk gång. Och så kliver man ut i den. Och så är den som en, en egen liten värld som man liksom inte ser ifrån resten av trädgården. Och där satt jag sen omgiven av ett stim, yra, vita fjärilar. Och så drabbades jag av en insikt. Och kom till ett beslut som kommer att påverka den här sommaren på ett avgörande sätt. Jag tänker steka kolen, fimpa brassikan, sluta krusa för att krucifera. Jag tänker inte odla en enda kolsläkting alls. Jag drabbades av den här insikten och så satt jag liksom och gick igenom allting som jag har gjort för kol. Först drabbades jag av sniglar som åt upp all min kol. De åt så rent i landet. Att det såg inte ut som att jag hade sått någonting. Alltså det, jag stoppade ner frön och sen så såg det bara aldrig ut som att de kom upp igen. Och det läste jag genom att börja förodla kolen inomhus. Och sen när jag hade liksom en lagom stor planta så planterade jag ut dem. Och sen så skar jag av botten på en pettflaska. Och så stack jag på den som ett litet, litet pettflaskväxthus ovanpå varje kolplanta. Det var också väldigt svårt för mig att få tag på de här pettflaskorna. De kom liksom inte in i mitt liv på något naturligt vis. Så jag samlade på stan mycket och så. Och så vill man ju inte ta heller de som går och panta för folk. Om man hittar en plastflaska på stan och den har liksom sin sträckkod kvar, då vill man ju inte ta den. Så det var ett evinnerligt samlande av plastflaskor. Och då klarade jag mig undan sniglarna. Sen så drabbades jag av klumprotsjuka. Vilket jag löste genom att gräva en mycket större planteringsgrop. Alltså när jag hade min färdiga uppdragna planta inne. Då grävde jag liksom en mycket större planteringsgrop än vad plantan behövde. Och så strösslade jag ytterkanten av gropen med aska. Vanlig vedaska. Och sen så fyllde jag på med ny färsk jord i gropen. Och så planterade jag min planta i den. Och så satte jag på pettflaskan. Och så kom jag undan klumprotsjökan. Sen drabbades jag av sork. Och sättet jag läste det på var egentligen bara genom att förodla så pass mycket kol. Så att även om sorken klippte en fyra-fem plantor, vilket den alltid gjorde, så fanns det tillräckligt kvar åt mig ändå. Det var liksom bara som en gallring kan jag säga. Det som knäckte mig var däremot kolfjärilarna och kollarverna. Och till en början så läste jag det genom att dra på fiberduk. Och i somras så var det någon som hade lyckats pilla upp den här fiberduken. Eller om det var att den har blivit så sliten så att det var hål i den. Hur som helst. Det var hur mycket folk som helst där inne. Det var liksom kollarver 
som gick som marscherande trupper över alla kolbladen och det var bara nerver kvar. Det var som att folk hade tagit liksom stora tuggor ur min kolrabbi och även gjort faktiskt ganska skrämmande ansikten i kolrabbin med liksom bara som antenner istället för blast så bara stod det spröt ur huvudet på de här onda ansiktena som kolrabbin hade ätit fram. Och nu är det klart. Det är slut. Jag är slut med kol. Det kommer att bli sallad istället. Enda problemet med sallad är att jag har inga idéer. Jag vill ha hela grönsakslandet fullt med salladsblad. Jag har inga idéer. Please advise. Kära Elin. Oh no är min första reaktion. Kolen, det är förfärligt. Åtminstone om man som jag älskar kol i alla dess former. Inte minst grönkålen och svartkålen. Vad är väl en pasta utan en röra av lök, vitlök, chili, svartkål och lite riven parmesan? Å andra sidan har jag aldrig varit en särskilt framgångsrik kolodlare av de där sorterna som ska knyta sig. Spetskål och vitkål och sånt som jag köper istället när jag hittar ekologisk. Alltså ett färskt vitkålshuvud delat på mitten eller i kvartar. Lägg det på grillen. Ös på med smält smör ner i bladspringorna. Finns det något godare? Ja, kanske sallad då. Jag var och pratade odling på biblioteket i Bergshamra häromveckan. Det ligger utanför Stockholm. Och då kom vi att diskutera det här med att salladsfrön inte gror när jorden är över 20 grader varm på sommaren alltså. Och det gör ju att det inte går att så sallad sommartid. Eller så salladsfrön snarare. Men då minns han var det en dam som berättade att hon visst sår sallad på sommaren. Vi andra häpnade och fick veta att... Knepet är att vattna i såfåran med isvatten först och sen såfröna för att snabbt täcka över med jord och vattna med isvatten igen. Då får man den där svala miljön som salladsfrön vill ha för att gro. Du vill ha tips, här kommer det. Du måste odla sikoria Elin. Sikorian har ju den där lite bäska, pikanta smaken som gör att den vet att den lever. Vi är ju lite rädda för bäska här i Sverige, sötlimpans mecka, där vi hänger oss åt socker i alla dess former, men nästan har slutat med bäska. Men bäska är bra, det är ju en av de fem grundsmakerna, du vet, söt, surt, salt, bäskt och så smakförstärkaren umami. Och utan bäska blir det liksom ingenting. Jag var en gång på besök hos Camilla Plum, du vet den danska odlardrottningen som har en fantastisk trädgård och plantskola bara några mil från Helsingör. Hon var inte bara så barsk så att man blev lite rädd utan också otroligt underhållande när hon visade runt i sina odlingar allt medan hon rökte som en borstbindare, svor som besatt och så småningom tog sig en lilla en eller två var det nog, eller tre kanske. Hur som helst så talade hon sig väldigt varm för bäskan. Hon fnös irriterat över vår brist på förståelse för bäskan som komponent i mathållningen. Och så hävdade hon bestämt att utan bäska blir det liksom blaha blaha av de andra smakerna. Vid närmare eftertanke är det bara att hålla med. En genomsöt måltid är ganska vidrig. Eller en genomsalt. Eller genomsur. 
det är ju balansen som gör det. Och där har bäskan sin självklara plats. Den kan liksom konsten att lyfta de andra smakerna. Alltså, satsa på sikoria. Det finns två arter. Sikorium endiva, dit frisé och eskarollsalladerna hör. Och de har också kortast utvecklingstid av sikoria-arterna. Dels så finns sikorium Intybus, där till exempel den där benvita andivsalladen med avlånga lite köttiga blad hör. Eller rosensallad eller salladssikoria som är en hel grupp med fin, fina salladssorter. Jag tror det passar dig ganska bra att odla sikoria eftersom man ska juxa rätt mycket med den. Särskilt andivsalladen som odlas i två steg. Först så man som vanligt, sen skördas roten och plantan blastas av och sen ställer man den i en hink eller en låda med fuktig jord som ska förvaras mörkt och svalt men frostfritt. Sen driver du den vidare i ett mörkt men varmt utrymme där det växer fram kritvita mjällablad lagom till jul. Ja, du hör, jag har läst på det här. Det här kan jag inte själv. Men jag hoppas verkligen att du testar. Jag är ju nämligen lite för lat så jag kommer nog inte att göra det här själv. Det känns lite väl mäckigt. Men du Elin, du har ju så mycket härligt konstigt för dig. Och jag kommer gärna att smaka andivblad med valnötsmos. Hur låter det? Nåväl, sikoriafrön ska ner i jorden lite senare än vanlig sallad eftersom plantorna kan gå i blom i kylig jord. Na, 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 na. Grattis på födelsedagen i efterskott! Vad härligt det var att höra om din resa till Venedig. Särskilt gillar jag det där att folk tar tillvara och återbrukar allt som har släpats dit till staden mellan broarna. Det är vår här nu Elin. Förra helgen gjorde jag i ordning mina odlingsbäddar. Jag öste på kompost och koskit och det senare hade jag i mängder eftersom min kära man har blivit närmast besatt av koblaffor. Han älskar att dra ut i kohagen och leta rätt på kobajs och plocka hem stora, fina och dessutom välbrunna kokor som har legat där hela vintern. Han säger att det påminner om att plocka svamp. Sånt gillar man ju som odlare. Men jag har fått kompostångest. Jag som älskar min kompost, som har en förbläs för att gå ut och sticka ner handen i komposten för att känna värmen i den där välarbetande, myllrande högen som snart, snart är färdig att lägga ut på odlingsbäddarna. Men nu, ångest. Det har nämligen kommit till min kännedom att komposten inte alls är så där härligt miljöfin som man kan tro. Processen i sig läcker ut koldioxid i atmosfären och ju mer man gräver och rör om desto värre är det. Det där hade man ju kunnat räkna ut förstås men tänker jag det är i alla fall inte fossila rester. Och om man är lite försiktig och inte juxar så mycket med komposten så får den hänga med ett tag till i alla fall hos mig. Jag lärde mig ett tips till. Jag tror det var trädgårdsmästaren Andreas Strömqvist som skrev någonstans att man kan komma runt en del av det här läckaget genom att dels inte gräva om komposten och dels hämta fram den färdiga komposten lite varsamt underifrån. Liksom lyfta på locket av oprocessat material och hämta det som är färdigt där därinunder. Och då... Tada! Kommer vi osökt fram till den mirakulösa Bokashi-komposten. 
Ja, ja, som jag tjatar om att den är så bra hela tiden. Men nu har jag också förstått att den inte släpper ifrån sig en massa skit i luften. Istället kommer kolet i Bokashi-komposten växtligheten till godo istället för att förgasas. Hemligheten är att matavfallet fermenteras i en syrefri miljö. Matresterna packas ihop och får en dos effektiva mikroorganismer över sig och därmed hamnar kolet i jorden istället för i atmosfären. Och när avfallet är färdigt och har mognat så får mikrolivet i jorden en megakick vilket gör att grönsakerna får en toppen tillvaro. Jag har för övrigt tagit det hela ett steg längre eftersom man kan få igång mikrolivet i planteringsjord med lite bokashi-strö. Alltså det där strömaterialet som är impregnerat med goda mikrober. Så blandade jag lite strö i planteringsjorden när jag skolade om mina tomater. Och när jag ändå var igång så strösslade jag ut lite över mina tynande pioner också. Eftersom man lär kunna renovera gammal trött jord med bokashi-strö. Så det är kanske just vad den stackars pionjorden behöver. Vet du förresten att man kan suga upp lite bokashi-strö i dammsugaren också för att få bort dålig lukt när man dammsuger? Eller strössla lite bokashi-strö i illaluktande gympadojer för att få bättre mikroliv i skorna? Det ska jag prova, i alla fall i min sons gymnastikskor. Man kan väl säga att det luktar inte direkt tårta om tonårsfötter. Fast det är en annan historia. Men apropå pettflaskor som du pratar om, vet du att det finns folk som fryser ner lakvatten från Bokashi i pettflaskor och tar med som present istället för blommor när de är bortbjudna på middag? Riktigt så långt har inte jag kommit, men man vet aldrig. Kom hem snart Elin, jag längtar. Det här var Grönsakslandet i brevpoddversion. Jag, Bella Linde, sitter i stugan utanför Strängnäs. Elin Unnes befinner sig i Paris och någonstans i Stockholm har vi producent Estrid Bengtsdotter som har tagit sig för att klippa ihop alltihop. Vi tackar för oss och den här gången och hoppas att ni lyssnar nästa gång. Vi kommer snart tillbaka. Elin är snart hemma igen. Hey hey. Na 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 na. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.